0: 今天要跟大家分享的这篇文章，来自马迪。我写过一首歌，叫做《南山南》，常有人听完后说它太悲伤，接着问起这首歌里是不是有一个故事。我说，你听到这首歌的时候，它就已经和我无关了，而你掉下来的眼泪，才是只有你自己。知道的故事。每个人都是一座孤岛，独自在海上飘飘摇摇。当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到它，并在它南面的海岸上短暂停靠。有一瞬间，你自以为是的认为会和他那样永远的接壤，却想不到还有一天，你会再次起航。我是小崔，那个时候，如果他说天空是绿色的，我想我都会咒骂蓝色。他在另一个城市对我说，在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了，不光是距离。每天我都在害怕，害怕每一个早安和晚安，还有那些不必要的寒暄。直到有一天，我再也不敢看，也再也不敢去确认你的生活里，全部都是我，因为我的未来里，好像已经没有你了。我想要的，是一个能陪着我并肩而行的人，而不是一个一直在后面追着我，却让我一直遥不可及的你。所以，我们分手吧，不要再联系了。我真的不知道该要去怎样解释我当时的心情，也没有想过他会对我说这些话，就好像一直以来我的那些坚持都像是一个玩笑，所有的人听得聚精会神，可是，一笑了之以后，就各自走出了这场游戏，只留下了一个讲故事的我在原地自言自语。过了很多年之后，我们已经不再那么遥远了。他再联系我的时候，是邀请我去参加他的婚礼，我没去，一个人回了母校。那一年见证我们第一次阴差阳错牵手的操场，已经杂草丛生，荒废了很久的教学楼，也被一家公司买下来改成了仓库，回忆也像堆放在里面的货物一样，被铺上了灰尘。我走到那棵树下。挖出了小时候我们一起埋下的许愿瓶。两张字条上面，他写着：“今生非你不嫁。”我写着：“要他幸福一辈子。”我是小莫，人生有太多的遗憾，我最遗憾的，就是没有明明白白的对他说上一句“我爱你”。大三那年，我接到他妈妈的电话，他跟我说，我的女儿总是提起你，现在她生病了，阿姨能求求你，来医院看他一下吗？我曾经无数次的幻想过再见到他时的情景，可是我怎么也没有想到是在病房。他的脸上没有一点血色，七月的天气，头上还戴着帽子。他说：“你不认识我了吗？你不会还在怪我那个时候不辞而别吧？别那么小气，其实毕业之前我就已经生病了。”只是我不想告诉你。前几天我才转院到这儿，听说你也在，挺想你的，所以总跟妈妈提起你。没想到，他还真能找到你。说完之后，他拿出了一个小包，递到了我的手里。那年问你，你说喜欢我的头发。刚开始化疗的时候，我死活都要留下一束。今天终于能给你了，做个纪念吧。就在那一刻，我的脑子像炸了一样。我沉默了很久。后来我忘记了我们还说过什么，我只记得他跟我最后说的那句话。他说：“如果有时间，再来看看我吧。如果。”我还有时间的话，离开的时候，他妈妈一直重复的感谢着我，还说，三年了，他今天笑的最多。回去之后，我打开了他给我的那个小包，里面除了一束头发，还有17岁的时候我送给他的那条头绳。然而在那天之后，我再也没有见过他。我害怕再见到他，但又怕再也见不到他。我把那条头绳做成了手链，一直戴到了现在，心里也一直没有放下。在最错的时间，遇到了一个差一点就对了的人，可能这才是最单纯，也最忘不了的爱情吧。只是现在，两个人的愿望。只能靠我一个人实现。那天我走出了医院，也走回了这场生活。我才发现，这个城市里好像从来没有过星星，只有闪耀的路灯。我姓杜，我们在一起十三年了，但还是没有走到最后。高中毕业，我名落孙山，父母对我失望至极。他们把所有的希望和疼爱都留给了弟弟，于是我一个人离开家，去了很远的地方上学。那个时候，他每个月省吃俭用攒下钱来坐一整夜的火车来看我，我从来都不以为然，就连他每一次走。我都没有送他去过车站，我就那样日复一日的继续荒唐着自暴自弃，我消磨在游戏和各种各样姑娘的暧昧中间。之后突然有一段时间，他没有再来看我了。后来我才知道，她怀孕了，一个人去做了人流手术，堕胎之后，大病一场。但在这中间，他竟然没有收到过我的一通电话。和一条短信。那个时候，他开始对我心灰意冷，提出了分手，决定听从家里的安排，跟一个大他很多的男人结婚。也就是到那一天，我才知道自己即将失去的是什么。然后我不顾一切的来到他身边，跪在他面前，我哭得像个孩子一样，我求他别离开我。他也哭了，然后含着眼泪。笑着跟我说：“我们不分开了，以后我们要好好的。”毕业两年之后，我们结婚了。我和朋友合伙开了一家什么都做的公司，虽然说没什么钱，但终归是稳定了下来。一天一天的忙着，但原本平凡的生活却不再平淡了。工作之外的应酬呢，也慢慢多了起来，回家的时间也越来越少。他每天都会在家做好了饭等我，只是经常热了一遍又一遍，最后还是倒掉。每天应该温馨的时刻，也渐渐变成了无休止的争吵。他受不了我常常到半夜才喝得烂醉如泥的回家，尽管他知道我是为了这个家。我对他对于我的那些关心还有唠叨也越来越不耐烦，尽管我知道，他是因为爱我。就这样，在第十三年的时候，我们还是离婚了。那天他为我做了最后一桌饭，我们两个人安静地吃完，在阳台上抱着哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭，上一次。还穿着婚纱，我穿着礼服，在我们结婚的那天。原来，十三年是我们的失散年。我是淑英，他总是快我一步。我长大的那天，他就走了。六十多年前，我是一家大户的千金小姐，他是我家的长工。很小的时候，因为年龄相仿，只要干完活家里就会允许他陪着我玩儿。他处处都让着我，但是能够感觉到，并不是因为地位。直到我十三岁，他突然开始疏远我。碰到面的时候也是对我毕恭毕敬的，后来我才知道，他家里觉得有伤风化，刻意这样安排的。为此，我和家里还大吵了一架。那个年代，从来没有人敢忤逆过家族的意思，所以我被关了整整一个月。他知道了之后，会偷偷来看我，然后隔着门陪我说话，说着院墙外的世界。不知道从什么时候开始，我对他有了感情。因为家里面的干涉，每次都要等很久才能到祠堂后面的古对旁偷偷见一面。那一刻，我不是小姐，他也不是长工，我们只是两个特别相爱的人。16岁那年，兵荒马乱，我带着一只平时吃饭用的银碗，他带着我。一起逃出了家门后，后再也没有回去。第二年，我给他生下了一个女儿。从小娇生惯养的我，什么都不会做。虽然当了母亲，但却还是像个孩子一样，全靠他一个人在码头干活养家。他总是说对不起我，我不该带我出来受苦。我跟他说，没关系，只要有你和孩子就够了，我不后悔。后来他再也没有提起过，只是每天他都起得越来越早。好日子没过上几年，文化大革命来了，有人检举说我家的成分有问题。那天是他第一次对我发火，他一边骂着我，一边和红卫兵扭打在一起，最后被绑着带走了。我在批斗现场看见他。鼻青脸肿地跪在地上，深深地低着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来他全都交代了，只是故意弄反了地位，说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月之后，他从牛棚回到了家，落下了严重的胃病。很多年之后，他因为胃癌，先我一步走了，一句话也没有留下。我当时真的在想，跟他一起死了算了。可是看着刚过我腰那么高的小儿子，我才突然发觉，我该长大了。我不应该再像当年的那个大小姐一样，因为一直把我当一个小姑娘的那个人，他已经不在了。他用一辈子撑起了这个家，也伺候了我一辈子，直到他临终之前，都没有抱怨过任何一句。后来我经常做一个梦，那个时候我们都还年轻，每天我在他家的门口等他，他的手里总是拿着一个我最爱吃的糕点，一脸憨笑的看着我。我们曾经都幻想过很多种爱情，那是那个年纪里最丰盛的晚宴。我们每一个人都在自己会说的话簿里，以梦的方式，欢笑着，推杯换盏着，继续奢望着，谁都不曾离去，也不会离去。但可笑的是，没有人教会我们该要如何面对分别。宴会散场，梦醒的时候，我们都已经是命定大醉，甚至不曾挤出一个微笑，还来不及告别，就那样长大。于是我们开始图谋起悲伤，我们每天在长夜里奔跑，只为在天亮前精疲力尽，好逃避天明时充满光亮的生活，然后做上一场第一次遇见踏实的梦。后来的几年，我们会假装很好，假装不高兴，假装谁都没有离开，山南海北的留下脚印，在某个景色下驻足良久，然后长长的叹出一口气。不言不语，回忆起曾经所有的那些画面，再一一说出再见。我们终于学会了道别，却不再说情话，只说谎。南山南，北秋悲，南山有古堆，南山南，北海北，北海。有墓碑
1: 。你在南方的艳阳里，大雪纷飞；我在北方的寒夜里，四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛，穷极一生。